0: Друзья, дамы и господа, вы слушаете радиопрограмму о красоте и моде и подкаст «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с модными трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите. Когда не хотела быть дизайнером, хотя мне кажется, я всегда хотела быть дизайнером, я хотела быть
1: стюардессой. Есть дамы, которые, девушки, которые носят шляпы в связи со своей тоже профессией, да? это актрисы, это, это вообще женщины, которые ведут активную социальную деятельность. Я бы хотела, чтобы мой месседж был о том, что я женщина, что я хрупкая и сильная.
0: Как расставлять эстетические акценты в образе с головным убором? Шляпка притягивает людей или выстраивает барьер между носительницей и окружением? Как выглядит дигитальная шляпка и действуют ли на нее законы физики? Обо всем этом сегодня в выпуске. Здравствуйте! С нами Ксения Данилова, дизайнер и головных уборов и одежды. Приветствую вас! Здравствуйте! Что для вас внешний вид? Для меня внешний вид,
1: наверное, это? тот инструмент, с помощью которого человек контактирует с миром отчасти.
0: Когда вы узнаете нового человека в вашей жизни, это то, на что вы в первую очередь обращаете внимание, как по классике?
1: Вы знаете, наверное, да. Наверное, да, потому что, возможно, это э, части профессии в том числе. Так или иначе, э, очень быстро проходит этот скан. Но это не значит, что я делаю выводы на эту тему. Но
0: я не могу не обращать внимания на это. А если вы видите человека в шляпке вашего дизайна, сразу проникаетесь к нему, симпатия автомат. Ну, вы знаете, мне
1: всегда удивительно. Я не перестаю удивляться, несмотря на то, что я все больше и чаще встречаю дам в моих головных уборах. Но это всегда для меня такой сюрприз и всегда большая неожиданность. Как вы вообще заинтересовались шляпным мастерством? Мне предложила моя подруга попробовать попробовать это направление. Я не предполагала, что оно настолько меня заинтересует и настолько войдет в мою жизнь, но да, вот это произошло и произошло, в общем-то, извне, то есть это не так было, что я там как всегда и интересовалась этим направлением. Нет, оно вот пришло ко мне
0: в отличие от моды в целом. То есть как бы в семье таких традиций с ношением головных уборов каких-то особенных крепких не было или были? Вы знаете, нет,
1: конкретно в семье нет. Я из семьи драматических артистов и как раз обычно артисты, Наоборот, максимально просты в своем повседневном в своем быту в отношении одежды в отношении нарядов в отношении таких вот аксессуаров, потому что, как правило, у них так много в жизни, в работе присутствуют а, эти вещи, поэтому, э, наверное, самые востребованные актрисы они максимально просты в своем внешнем виде в быту, вот, Поэтому, но тем не менее я выросла в театре э, в том возрасте, когда, наверное, я формировалась, вокруг меня это как раз было очень много, меня это окружало вот эта красота э, и шляпки в том числе. И костюмы театральные, и, в общем, наверное, наверное, это
0: связано очень. В детстве заглядывали в костюмерные? Конечно. Следили я там, я, я
1: в общем, там пряталась, и я там проводила много времени и, и, и в костюмерных, и за кулисами. Это было такое интересное детство. Ну,
0: обычно у нас в этом возрасте появляются какие-то ролевые модели. Как было в вашем случае? Может быть, какая-то актриса в каком-то в сценическом образе вас настолько что это в чем то сформировало ваше отношение к эстетике внешнего вида? Я думаю, что в целом. Скорее, я вот не могу вспомнить
1: конкретного персонажа, наверное, который мог бы меня вот так вот в какой-то момент меня поразил. Вы знаете, я не так давно вспомнила, что я, когда не хотела быть дизайнером, хотя мне кажется, я всегда хотела быть дизайнером, я хотела быть стюардессой. И потом я поняла, что они так хорошо выглядели, и у них были маленькие шляпки, у них была абсолютно безупречная, безупречные костюмы. Наверное, это опять туда же, не потому что они летали, а потому что они были невероятно красивые какие-то такие богини.
0: Да, это, наверное, ответ на вопрос, какая униформа нравится настолько, что только ради нее могла бы пойти вот в эту профессию? Ну, в определенном возрасте 100%. А помните свою первую
1: шляпку? которую я надела или которую я сделала? Да, сначала надели. Я, наверное, вспомню, да, это было в институте, у меня была шляпка, причем она была такая э, вязаная, немножко растаманская, но но при этом такая была довольно, ну да, интересная, да, я ходила какой-то период в ней.
0: Да, а когда вы уже стали, собственно, ручно, получается, ну, как правильно сказать, производить сначала эскиз, а потом уже саму модель вручную? Ну, это лет семь назад,
1: наверное, я начала, да, наверное, 7 лет назад я начала этим заниматься, вообще этим делом, может быть, чуть больше уже, мне кажется, что 7, может быть, 8 с того момента, когда мне пришло предложение попробовать это это направление, я начала искать возможности, где можно обучиться именно ремеслу, потому что, наверное, что, сами идеи, они... Этому я, наверное, научилась ранее в институте на факультете прикладного искусства, когда я училась на модельера. Это уже сформировалось, но ремесла не давалось, и поэтому мне очень было важно овладеть им Я поехала в Санкт-Петербург, училась у известной питерской шляпницы Марии Седовой. И после этого, в принципе, я уже уехала от нее с большим количеством шляп, потому что это был такой интенсив. И, в общем, у меня уже были на на руках головные уборы, настоящие, которые можно надеть и пойти абсолютно из хороших материалов. Это было такое, как волшебство. И с того момента я начала
0: их создавать. Чем вообще мастер вдохновляется? То есть это какие-то исторические модели, это походы в музей, или это что-то современное, опять же, Филипп Трейси, Вот что-то такое суперфантастическое? фантазийное, сумасшедшая слегка. Я думаю, шляпное
1: направление, оно делится тоже, как и в... Фэшн, в принципе, делится на несколько направлений. Это повседневные изделия, которые, которые ориентируются больше на тренды. На такие, на такие вещи, которые мы можем надеть вот сейчас здесь и пойти и быть актуальными, не быть городским сумасшедшим, или не быть как будто мы сейчас карнавалы или из театра или из подиума. Это первое направление, которое очень востребовано, с которым я, конечно же, работаю, потому что это то, то что востребовано. Есть совершенно другого, как вы сказали, плана шляпы, как у Филиппа Треси. Это больше про идею как таковую. Это как инструмент самовыражения. Это как все равно что делать скульптуру или писать картину или делать шляпу. Это по большому счету не важно. Вы просто выплескиваете свою эмоцию, свою идею, свою какой-то посыл. Также есть направление индивидуальной работы. Это когда головной убор связан непосредственно с мероприятием, и он уже на него накладывается определенный регламент, и тогда уже его надо соблюдать. Поэтому это вообще интересная
0: сфера. Она мне
1: нравится тем, что она для меня очень разнообразна.
0: Я заметила, что только совсем недавно, вот ближайшие несколько лет, это вот те годы, когда даже в магазинах демократичных марок появились шляпы. Да, но
1: образ разнообразный. Интересен тем, что он может быть разнообразен и дополнен аксессуарами, и сейчас, как мне кажется, сейчас мода работает таким образом. Из нескольких источников берутся Ну, направление развития. Это блогеры, безусловно, инфлюенсеры, которые могут надеть на себя что-то так вообще, вот как-то так она вышла сегодня, но это просто потрясло весь мир, все захотели так же, и быстро бренды, они очень быстро сейчас вообще коммуникация, это невероятно быстрая, хватается какая-то деталь, какой-то элемент, и он превращается в Тренд. Или также, как, как еще один вид вот такого влияния это большие бренды, которые представляют свои коллекции. И через какое-то время, если там большие шляпы, если, например, Жакмюс сделал большую шляпу какую-то mm-hmm. необъятную, то через какое-то время она придет в масс маркет Ну, это нормально. Поэтому. То такое взаимодействие
0: между вот этими всеми моментами. Да, а если пришло в масс-маркет, это значит, уже пошло в молодежь, потому что основной да. потребитель масс-маркета это тин- тинейджеры, там, студенты. <существует> И шляпа – это такой элемент гардероба с многовековой историей, который за последнее время очень сильно помолодел. Согласна. Тоже заметили. А вот если все таки поговорить о том, как выбирать шляпы, я знаю, это достаточно банальная тема с актуальной. Банально, но актуально да, но она, она будет жить, наверное, столько же, сколько и будут жить шляпы. Вот именно ваши рекомендации, исходя из вашего опыта и работы с женщинами? Ну, э,
1: я могу сказать, что если говорить про ощущения, надо выбирать тот аксессуар, в котором тебе комфортно. Потому что, может быть, потрясающе выглядеть со стороны дама в шляпе, девушка, и, и, но при этом она себя не будет чувствовать так, как она выглядит со стороны. И это, это, ну, э, это без вариантов, она не будет ее носить, в первую очередь. Надо себя чувствовать комфортно. Даже если кажется, что не совсем твое со стороны. Ну, тебе хорошо, но надо от этого в первую очередь, мне кажется, отталкиваться. Если говорить о каких-то параметрах, то да, есть, есть формы, которые идут больше определенным лицам, есть формы лиц, которым идут любые шляпы. Например, если лицо более круглое, чем вытянутое, хорошо всегда смотреть на асимметрию. Это просто сразу выигрышно. Это всегда убирает лишний объем, если он, ну, как бы, не хочется его подчеркивать, скажем так, или даже делать более объемным, чем он есть на самом деле. То есть есть какие-то визуальные обманки, которые могут как улучшить ситуацию, да, так и ее ну, показать не в выгодном свете. Это асимметрия всегда хорошо. Есть лица, я еще раз говорю, такой чистый, правильный вот овал, остренькие, э, такие черты лица, когда можно, в принципе, себе позволить максимум что еще ну наверное надо ориентироваться на общий образ то есть шляпа должна или подходить под то что у вас уже имеется или если вы решили делать акцент на шляпе тогда ну, тоже его вводить как то в образ чтобы это было все гармонично вообще я за гармонию
0: а кто из наших знаменитостей инфлюенсеров публичных людей способен вынести любую шляпу Кроме Жанны Дубской. Да, Жанна Дубская однозначно может вылететь, вынести любую шляпу, И любые цветовые я,
1: сочетания. Я, я считаю, что тут мне кажется каждая, мног, многие женщины могут, если есть настроение. Я тоже не могу всегда надеть все, но есть бывает настроение, когда вот хочется. Меня вообще в Англию сразу заносят. Ну, у меня, кстати, тоже. Ну вообще. Такой человек, который такая личность большая, это принцесса Диана, которая возродила эту историю вообще, если так глобально, как нечто свежее и новое. Наверное, ее фигура, она была вот, если так сказать, переворотом в определенный момент, когда шляпы считались это что-то вот из из того старого света, это такое вот в чистом виде вот протокольная какая-то история, то она. Э- так в себя взяла вот эту вот этот стиль и показала его по-новому, наверное, она отчасти, ну, дала вот это новое дыхание, скажем так, этому mm-hmm. аксессуару.
0: Интересно, что у принцессы Дианы чувство стиля росло вместе с ней. Да. Есть, изначально да. у нее было много модных провалов, ее критиковали, mm-hmm. но потом, вот, вместе с ее становлением, уже как личность из молодой mm-hmm. девушки в женщину, вот ее стиль обретал, в общем, больше вкуса появилось в ее одежде. Наверное, с каждой женщиной такое на протяжении жизни. Я Не согла... обязательно я с этим согласна. родиться,
1: можно это воспитать. Конечно, я думаю, что да. Я думаю, что отчасти мы все проходим какие-то этапы, проб и ошибок. И, наверное, если к этому как-то подходить все таки то происходит развитие, происходит поиск себя и, и нахождение себя в том числе. Согласна.
0: Ну, то есть психология внешнего вида – это не просто слова, это какой-то действительно набор факторов, как однозначно. это формируется. Да? Да, да. А у вас были какие-то изменения в вашем внешнем виде?
1: Да, мне кажется, я все время меняюсь, но сказать честно, я не, не слишком сильно уделяю этому своего творческого внимания, именно творческого, я объясню, потому что, опять же, это связано с моей работой. Я очень много выплескиваю своих идей. э, в конкретные вещи, в конкретные изделия, в конкретные... И иногда я остаюсь без желания экспериментировать с собой. Это было довольно долго. Сейчас, в принципе, у меня тоже ничего экстремальных каких-то изменений не происходит. И я думаю, что именно потому, что моя работа связана с реализацией вот этих э, идей и э, в в изделия конкретные, в какие-то проекты
0: интересные и так далее. Хотя это не всегда
1: так. Это конкретно в моем случае.
0: В какой момент жизни женщина приходит к головному убору? Потому что шляпа – это не шапка, это э, не для того, чтобы защититься от холода и и уши не простудить.
1: В разном. Все приходят к этому в разном возрасте. Есть дамы уже, те дамы, которые могут себе это позволить и могут себе позволить быть такими, какие они хотят. И позволить себе купить или заказать или поехать это уже связано с некой с неким проявлением любви к себе и если э, сюда э, в область интересов попадают такие аксессуары, как шляпы, например, тогда это, да, это приходит в их жизнь с моментом, когда они придумали, что они могут себе это позволить вообще не в плане даже материальном, а в плане в целом. Вот они могут собой заниматься. Часто это бывает, когда женщина уже вот детки взрослые, уже как-то уже становление какое-то произошло, и тогда можно себе вот уделить вот это какое-то внимание. Есть дамы, которые, девушки, которые носят шляпы в связи со своей тоже профессией. Да, это актрисы, это, это вообще женщины, которые ведут активную социальную деятельность, которым все время нужно выглядеть. Им очень важен этот внешний вид, важно быть новой, но при этом в определенных рамках тоже. Поэтому на сегодняшний день, наверное, это очень зависит от со- социального
0: вообще направления жизни. А бывает, что мероприятия диктуют. Появление в шляпе, это может быть как и э, очень счастливое событие в жизни, как, например, свадьба, так и траурное событие, но mm-hmm. которое тоже подразумевает некий внешний вид. Да, таких случаев очень много. Вот вся та часть
1: практически, которая моей работы складывается на индивидуальных заказах, как правило, 80% это мероприятия, которые э, это свадьбы. Это свадьбы подруги, грубо говоря. То есть это как невесты, так и их гости. Очень часто, сейчас все чаще и чаще дресс-кодом является шляпа в том числе. То есть жених с невестой очень хотели бы, чтобы были все гости при, при головных уборах. ну По крайней мере, женщины. Это здорово. Да, такая профессия, как дипломатия тоже. Там очень большое количество церемониала и разных протоколов, с которыми связаны головные уборы. И не только само наличие их, а и их тип. То есть это где-то не могут быть большие поля, а где-то должны быть большие поля, а где-то не может быть лицо закрыто, а где-то должно быть лицо прикрыто. То есть очень много нюансов, которые прям интересные. То есть я могу сказать, что
0: какие-то вещи я прям для себя узнала. А вы когда разрабатываете эту конструкцию, вы сами должны с этим ознакомиться? Или обычно люди, которые заказывают, они должны сами объяснить? Вы знаете, как правило, люди, которые заказывают, они знают примерно,
1: что нужно. Если что-то они не знают, я обязательно в это тоже погружусь и доведу, скажем так, ну, мои знания уже до какого-то уровня, чтобы мы могли точно не прогадать. Потому что это обычно важная вещь. Если касается особенно таких направлений, где это прям... Прям регламент. Mm-hmm. Поэтому, но ну, обычно люди, когда куда-то едут на какие- какое-то подобное мероприятие, они уже максимально узнают, если
0: они уже делают на заказ головной убор, то прям знают про, про него mm-hmm. все. Кстати, еще интересный момент. Мне кажется, я это видела. Арабские женщины носят платок, но также они могут сверху надеть шляпу, то mm-hmm. есть как какие-то головные уборы, закрывающие а волосы, вроде как. Тоже имеет интерес. У вас был опыт работы с арабскими странами? Был, но больше, все-таки больше,
1: с детской аудиторией, потому что, потому что женщины у них довольно-таки, как мне кажется, традиционные и ввести головной убор еще вот в их эти одеяния, которые уже есть платки и так далее, довольно сложно, довольно сложно по восприятию. Это уже такая очень европейская история, и она в их головах, мне кажется, еще не очень соединяется, как да. так дружит. А да. с детками до тех пор, пока у них нет вот этого
0: обязательства там, закрываться и так далее, да. Очень интересно еще про форму шляп немножко uh-huh. поговорить, потому что, например, какое-то перо на э, креплении тоже уже относят к шляпам. То есть... Вообще непонятно, что шляпа сейчас э, называется. Что называется шляпа? <смех> да, да.
1: Ну, вообще, я, я тоже не называю, честно говоря, свои аксессуары шляпами. Я говорю головной убор. Это правильно, потому что э, даже бант на волосах, он тоже может быть таким, что это головной убор. А даже прическа иногда, она такая, которая уже голова убрана. То есть, ну и что, что там нету непосредственно шляпки? Но она такая, что, в общем, как будто бы есть. Поэтому все, что, что каким-то образом влияет на внешний вид, наверное, головы и волос, это можно считать головным убором? Наверное, да.
0: Почему вы заинтересовались, помимо головных уборов, одеждой? Одеждой? Ну, вы знаете,
1: наверное, одежды я заинтересовалась значительно раньше, чем головными уборами. Я по образованию модельер, и с самого детства, как я уже сказала, я в этом жила, и театр на меня не произвел впечатление такого и влияния, чтобы я, допустим, хотела быть актрисой. Но меня очень всегда тянула вот эта вся вся остальная история театральная. То есть, это антураж, это костюмы, это декорации, и вот это все как-то несло для меня больше интерес. Поэтому я прям с детства знала, что я буду заниматься одеждой. Я, я, я рисовала, я рисовала свои подруг всегда, я рисовала свою сестру всегда, она у меня была вечная модель, и, и поэтому так должно было сложиться, что в какой-то момент просто я потеряла к этому рвение, наверное, в институте на третьем курсе, почему-то у меня так раз, и перегорела и был большой пробел именно в отношении одежды мне все как вот я всю жизнь к этому шла 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 ну свою так скажем юную жизнь да и детскую а потом раз и оно как-то ушло но наверное все-таки это мой путь потому что другого ничего я для себя никогда не видела и мне все равно так или иначе это интересовало и у меня была пустота очень большая в этом отношении и когда пришли шляпы через шляпы вернулась и одежда то есть я не вижу шляпу отдельно если это не арт-объект
0: какой-то шляпа у меня всегда, она входит в общий образ. Вы участвуете в Рижской неделе моды. Да. Завтра уже будет ваш показ совместно с брендом Амаралы. И это тоже такая интересная ниша, интересное направление. Это дигитальная мода. А Дигитальная мода меня... Очень трогает. Первый раз, когда я о ней
1: услышала вообще об этом направлении, что такое существует, вообще что это такое, я испытала какие-то очень смешанные чувства, потому что я про ручной труд, я про такую медленную моду, спокойную с чувством, не то чтобы даже с традициями, а скажем так, с ощущением качества и подхода. Вот. И когда я узнала об этом, что это такое, что это вообще компьютерная какая-то история, вообще холодная, все и непонятно. Потом мне стало очень интересно. Я начала смотреть, искать школы, кто же, что же делает, и мастеров. И для себя открыла невероятный мир возможностей. Вообще дигитальная мода, дигитальное направление открывает огромное количество возможностей, которым, конечно, уже пользуется очень большое количество людей, компаний и отдельных дизайнеров. Почему? Потому что... Во-первых, это возможность конструировать внутри программы соответственно тестировать на м, аватарах, скажем так, на в какой-то человеческой фигуре уже, которая создана, тестировать то, что ты придумал, задавать этому свои параметры ткани, текстуры, вес, объемы. Ты уже наглядно видишь, что ты придумал, потому что между эскизом и готовым изделием очень большая история, большая пропасть бывает. Бывает, когда все выглядит в итоге так, как ты задумал, но бывает, что ткань не хочет ложиться, так как она как как ее придумали уложить. И если это большие компании, это уходит огромное количество денежных средств, человеческого труда, времени, ну, в общем, ресурса по полной программе. И и, вот дигитальное направление, оно, в общем-то, когда, если оно уже освоено хорошо, да, сейчас все равно, несмотря на то, что очень многие мастера работают очень хорошо, отлично и много, много разного интересного делают, все равно это так или иначе так глобально начало все дальше и дальше, это все оптимизируется, оптимизируется, все программы между собой работают, как это сделать красиво, как это анимировать, как это должно двигаться, как это будет падать. И со временем это приобретает такой уже вид, когда ты реально можешь посмотреть, что ты получишь. И в итоге это программы, в которых ты можешь задать уже все-все-все параметры от фигуры до припусков под швы, и это уже готовый проект, который отправляется в печать распечатываются лекалы и фактически можно в готовой ткани дорогой хорошей правильной которая задумана делать изделия. ну как минимум вот это про это можно говорить отдельно вообще очень много но это полезная штука для меня еще она чем интересна тем что можно проявлять свои свою какую-то фантазию и ее реализовывать не ориентируясь вообще на возможности то есть ты просто придумываешь вот сегодня ты делаешь шляпу потому что ты вот взял эту ленточку она так классно Изгибается, и раз, и пришла какая-то идея. А здесь у тебя свои инструменты, платье, там, не знаю, может, гореть или там таять, или прозрачно, а здесь непрозрачно. Ну, то есть, какие-то вещи, которые, в общем, как мультики. Ты можешь создать все, что угодно.
0: Законы физики не властны. Не властны, Мы да. Ты можешь их раз. задавать
1: вот сам даже. Закончила школу именно 3D-моделирование. У меня, к сожалению, нету большого количества времени погрузиться, потому что для того, чтобы ее освоить и вообще двигаться, конечно, все надо. Это время это такой ресурс у нас сейчас довольно <смех> дорогой вот но да я в это погрузилась мне очень было важно не просто обратиться к техническую поддержку вот сделайте мне так и так мне очень было важно самой вообще весь этот путь пройти знать как это шьется знать как это делается так и, и так далее да я, я с удовольствием это прошла, когда у нас была пандемия. Я
0: сидела и училась. Uh-huh. А как вам кажется, шляпа? Это больше такая корона, которая притягивает внимание, uh-huh. то есть мы коронуем себя красивой шляпкой, или это такая шляпка невидимка? Это uh-huh. вот то, под чем мы прячемся, скрываемся, и еще вот темные очки идут uh-huh. в комплекте. Это Хороший вопрос. У
1: меня совсем недавно приезжала ко мне моя клиентка, и она надела одну шляпу, и она говорит, ой, ну сейчас вот я в такой, у меня, говорит, есть одна такая форма, и она интересную вещь сказала. Она сказала, она создает очень притягательный какой-то образ, но при этом держит на дистанции. Вот это мне прям, она прям так, так интересно выразилась и так правильно. Вот шляпа действительно очень привлекает внимание, но она держит дистанцию, потому что люди не привыкли, особенно, конечно, не каждая шляпа шляпи рознь, безусловно, но многие аксессуары такие активные, они
0: вот так работают. Чем больше поля, тем, тем больше дистанция. Это получается. точно да. Далее у нас Блиц. Что для вас значит зона комфорта? Ой, для меня зона
1: комфорта, комфорта значит вы выходите из своей зоны комфорта. Я не могу долго находиться в амортном состоянии. Мне надо обязательно с собой что-то делать, куда-то бежать, нестись, себя как-то пересиливать, бороться и так далее. Это моя зона комфорта. Но вы чувствуете, что
0: вы как дизайнер и как популяризатор, наверное, вы каждый ваш выход он должен быть в шляпе. Ну то есть это вас как-то обязывает или нет? Нет. Какую вещь взяли бы с собой на необитаемый остров? Вещь? Именно вещь. Именно вещь, да. Ой, я бы, наверное, ничего не брала, вот только с
1: семьей бы поехала. Потому что, когда начинаешь выбирать, это большая проблема. Какую
0: сверхспособность хотели бы приобрести? Уметь быть внимательной, э, одновременно э, везде. Внешность обманчива, поэтому продолжите фразу. Поэтому надо общаться. Нравитесь себе больше сейчас или в двадцать? Сейчас. А потому что в 20 больше заморочек, наверное. Любовь к себе зависит от внешнего вида?
1: Нет. Ну, любовь зависит, наверное, от осознанности. Но мы к ней идем так долго и, наверное, всю жизнь. У кого-то это раньше происходит, у кого-то чуть позже. Но, э, наверное, это абсолютно не про внешность. Человек красивее в одежде или без? Ой, это хороший, прекрасный вообще вопрос. Я считаю, что самое красивое платье – это гармоничная фигура.
0: И последний заключительный вопрос. Что положили бы в капсулу времени для потомков о себе или своей работе? О себе и о своей работе я бы сказала, что надо держаться
1: своего пути, если ты почувствовал, что это он, и стараться ему следовать. Тогда он будет давать тебе возможности людей, время, ресурсы, деньги, все.
0: И самый последний вопрос, тоже наш традиционный. Если внешность это послание, то о чем вы говорите своей внешностью миру, о чем тогда ваш месседж?
1: Я бы хотела, чтобы мой месседж был о том, что я женщина что я хрупкая и сильная. С вами была Ксения Данилова, дизайнер одежды и головных уборов.
0: У микрофона была Алиса Орлова. Вы слушали радиопрограмму и подкаст «Внешний вид». До новых тем, новых героев, новых трендов, новых профессий. До свидания, дорогие друзья.